0: 欢迎收听《麻烦说人话》，我是于杰。今天我们要聊的主题就是劳工诉讼补助。然后，如果有时间的话，还会跟大家聊一下那个常常会有人资来问我说：“哎，可不可以帮我们公司写一下劳动契约，拟一下劳动契约给员工签？”所以我就针对这个问题呢，想要跟大家呃分享一下劳动契约它跟规章制度差别在哪里。它其实是。两种不太一样的东西，那这个主题可能反正有时间再讲啊，我就看一下我们到时候等一下录多久。那我们先照惯例先来聊个天，好的。这个礼拜呢，就是大概两件重要的事啊，一个就是持续在看房，那另外一件事就是陪阿寻去做那个近视雷射手术的咨询，然后也排好礼拜三要去动手术了，所以来跟你们分享一下，因为我都有陪他去做这些事情。那首先我先来讲一下。房子买房子这件事好了，因为我们可能这礼拜也有一间要去谈签约。但是呢，我觉得在台湾这个买房子的程序真的是，我们刚好最近朋友之间都有陆续有在买买房的打算。然后因为有一个朋友他是在澳洲在买房子，所以我们就可以比较出来说，台湾的制度跟澳洲好像差蛮多的。因为就是台湾就是整个卖方市场。好像都卖方说了算哦，就是他也不怕卖不出去，然后绝对都是开价的比现在的实价登录还要高，但他也不觉得怎么样，反正他就是说，觉得说啊，反正你不买，很多人要买。房价就是永远都会是涨的，所以买方呢，你就是只能你要不要吞这个价钱啊？不然你就看别间。所以只要看到物件比较好的，比如说就是大概就是位置好嘛，然后旁边有捷运啊，然后装潢内装又不错，楼层又高，没有被挡住什么那些，就是基本的位置跟房子里面都 OK 的话，好像屋主就蛮拿翘的啊。当然，可能是现在，因为我是买家的身份，就会这样讲。好，那这样就算了。我觉得价格就是你情我愿嘛，不然你不爽买你就不要买。我觉得这都还好。但是我觉得比较有问题的是，台湾那个房贷的流程，整个买房的顺序，你们有有知道是怎样吗？就是呃，我们先去谈签约，然后跟屋主谈好价格，然后我们会签约嘛。可是签约其实有很大一部分，我们是要大概八成，或是甚至到八五成是要跟银行贷款的。可是这个贷款的流程却是在等你签约完。你才去找银行说问，问问说你要不要贷款给我，你要借多少钱给我，然后银行才去帮你依个人条件去送审嘛，看你的呃房子的位置啊，然后你要给什么契约啊。虽然我们还没真的走到那一步，但是大概听说哦，查很多文章就是这个流程，可是这个流程很怪啊。因为我都还不确定我可以借到这么多钱，然后我就先去跟人家签约，买了一个很贵的东西，你懂吗？所以就是啊，我我怎么可以做出这样的承诺呢？那如果我到最后没有真的借到这么多钱，那我就变成毁约嘞、欸。那毁约的话，你知道也蛮严重的，就是可能签约的你要先付，签约的时候就要先付十趴的金额。那现在的房子，比如说好随便讲一个，比如说一千五百万好了，那你的十趴就是已经一百五十万要先付出去了啊。一百五十万付出去以后，假设银行。没有带给你这个钱，那你不就要变成你这个150万全部被没收？就是卖家可以直接跟买家没收这笔钱，这是我觉得对买方非常不利的流程。怎么会你先签约？这是第一个，然后才去讨论说啊，我可以借到多少钱？可是我们就听在澳洲的朋友，然后我们的房仲也有分享说，他有美国的客户来跟他买房子，也都觉得台湾这个流程顺序很奇怪，因为国外都是先去跟政府谈好说，哎，你要。借我多少钱？像我们听我朋友说，澳洲的就是他会跟呃政府先借钱，那政府就会评估你这个人的财务状况嘛，你的还款能力啊，然后对，就是怕你还不出钱嘛，对不对？所以评估完你个人以后，然后就借给你钱，然后比如说就借给你一千万好了，那你就要拿着这一千万贷款的资格，然后在三个月内你去找到你想要买的，所以整个顺序跟台湾是反过来他们是先确定借到钱，然后再去跟人家签约买。我觉得这样比较合理嘛，因为。才不会搞得像台湾最后的结果，就是我签约完，那到最后没有带到钱，那你家的事啊，你自己想办法再跟你。跟你家人借啊，你再去借信贷啊，那承担的风险就是都在买方这边嘛，所以我觉得这个这个顺序不知道什么时候会不会有朝一日可以去改过来、啊，因为就只是顺序问题嘛。可是我也不知道问题卡在哪卡在哪里啊，因为我们也是第一次买房子，可是就是等到这个年纪，我们朋友之间都觉得这个、制度太怪了吧？怎么会是这样的顺序？这应该可以解决的啊。然后再来就是我陪阿群去大学眼科去评估那个近视雷视镭射的手术嘛，我本身是完全。没有近视啊，我还有一点远视，所以我这辈子是蛮蛮不能体会那种要戴眼镜、要戴隐形眼镜很干，然后呃什么眼镜会起雾的那种困扰。但是我相信，就是全台湾应该是八九成的人都是近视，所以大家应该现在听到这个都很有感啊。我不知道你们身边的人怎么样，就是很多 YouTuber 都开始去做那个近视雷射的手术嘛。我从我是从像反正蔡阿嘎就有看过嘛，然后九妹也有去，所以他们的影片都有看过。然后我们那天就是也是一样预约大学眼科三重。就好几间，反正都是我们家走路都可以到得了。然后它整个评估手程序大概是一个半到两个小时吧，做的蛮仔细的，就是会一直我们那种小时候的那种上下左右就不用说，会做非常久。然后还有一些仪器去看你的眼睛的状况，那很多台不同的仪器，我甚至不太知道它的实际内容是在做什么，因为我也没做啊。就有光仪器就有三台不一样的，然后你就是把头靠在那边，然后做不同的检测，然后还会测试你的泪液。泪分泌的程度啊，看你的眼睛是不是很干啊，然后就去评估你的角膜够不够厚，然后评估你的呃近视程度啊，视差、啊、什么闪光，他都会帮你，等于是先免费帮你做一个很完整的眼睛评估手术啊。所以我觉得他们也蛮勇敢的，因为你后来不见得会真的去跟他们。买这个手术，因为你也有可能做完你就离开了嘛，你也不见得真的会会做手术，但是他们还是花了非常多的时间成本，然后机器去帮你做这样的评估，我觉得蛮就是服务蛮蛮好的啦。然后它的价钱就是，如果什么是什么 lastic 啊、哦，反正就是现在算是最最基本款的手术的话，那它好像价格、哎、这个价格我们没问，因为我们是直接问 smile 的，然后 smile 就是23秒嘛，我不知道你们有没有看过啊， 2 3秒就做好一。只眼睛，然后就是十一万五千块啊。如果你想要再加等，好加钱升到最高规格，那就是变成一只眼睛，它整个做完只要八秒钟，然后要十二万五千，就是多一万块了。其实两种都已经很好，因为它就是把你的眼睛的什么那个角膜的部分吗？切一个小伤口，什么 0.2 公分而已，所以伤口非常小，你几乎不需要复原。你做完刀，然后就可以当天，据说是当天就可以睁开眼睛，你就可以自由的活动了。但是可能当然还是他是建议你做完要先休息一下。但是我看那个九面其他的员工都说什么隔天他们就继续剪片的，所以应该也你要继续操劳，好像也是可以的，只是他不会那么快就恢复。到你的眼睛是一点零的视力，不会恢复到正常视力，它会慢慢的可能两三天越来越好，越来越好。所以大概是这样评估啦。然后那现在就是蛮紧张，因为要去做那个手术，你是它是帮你点一个眼药水，然后眼药水就是麻醉，所以你全身是清醒的，你人是清醒的。然后它会把你的眼球眼睛固定住，不要让你眨眼睛，然后帮你点那个眼药水，以后开始做这个手术。所以还是蛮恐怖的，因为你会看着一个刀，还有那个仪器。就直接弄到你的眼睛，然后要要割你，然后虽然只有二十几秒嘛就结束，但我想到还是会蛮紧张的啦，毕竟也是一个手术，而且嗯啊反正就是还是蛮紧张的啊，我不知道你们大家有没有想要去做这样的手术啊？等阿群如果做完，我可能看下礼拜再跟你们讲一下状况，然后他恢复的怎么样？这个大家恢复的状况又不太一样，我个人是蛮期待他可以终于摆脱那种眼睛干，因为不然他。<咳>常常晚上那种眼睛眼隐形眼镜戴太久，然后太晚回家就说眼睛会干涉，然后就是眼睛容易酸，眼睛容易发红，我觉得那个都不太好啊。如果有可以花十几万改善这件事，我是觉得蛮值得。就像如果我的腰，我我整天都在腰痛嘛，如果我的腰可以花十几万，然后帮我做一个非常小伤口的手术，我真的很愿意花。不然我每天就是腰痛，然后要做好多时间的复健，我每天光那个躺那个枕头去复健一个腰，我就是腰现在。就是诶、欸、什么生锈了啦，它就是说我的弹性变差了，所以我每天要躺一个它一个附专门附件用的一个枕头，然后把每一段的。脊椎把它弄软一点，然后光那个流程，我可能早中晚都要做，然后做一次都要半小时左右，所以其实很费时间啊。要不是我现在已经可以在家工作，我以前如果坐办公室，哪有这个闲工夫可以做这档事？所以我就觉得，如果能手术十万块解决，那我是愿意可以买回我的健康，我很愿意。好，那我们接下来就进入今天的第一个正式的主题，就是来谈一下劳劳工诉讼补助。那劳工诉讼补助是我就是上礼拜听生。李轩律师，他去上一个也是 podcast 的节目，然后他就提到说，如果律师连这个劳工诉讼补助的资讯都不知道的话，那你要怎么去拿到更多？就是，诶、欸，别人受你呃委托你的案件，那你你就知知道的太少了嘛。所以、啊，你如果原本就是做做劳工专打劳工律师哈，就是走劳工法这一块的，那应该要知道这个诉讼补助。所以，我就去查了一下。就六都都有诉讼补助，而且劳动部中央啊，中央也有这个诉讼补助，但是六都就是地方地方政府，六都是有。那但其实我看到新竹，新竹也有，所以可能你们要找的关键字就是你自己的那个呃工作地，你就打一下，比如说我是新北市，那你就打新北市劳工诉讼补助，看一下各县市，因为这个真的是规范在。每个地方政府他们的规定都不一样，要填的表单也不一样，然后申请的资格也不一样，所以我今天就是讲一个，我上礼拜分析了新北市政府他们的一些条件。那劳工诉讼补助当然就是等你要去告雇主的时候，然后你要上法院嘛。啊，你要上法院的时候，你就会需要请律师啊。然后我们上法院又不会写状，然后又不知道整个什么民事诉讼的流程要怎么走，所以就需要专业的律师来帮我们走这些路。然后，所以这个劳工诉讼补助就是有设在地方，有这个补助的金额，让你补助像律师费啊，他一个一个省级就补助五万块，然后什么全案补助不超过十五万。我现在讲的都是新北市政府的。然后还有什么裁判裁判费跟强制执行费？那这个他就是说啊，就是实报实销，就看你呃裁判费实际上是多少。那裁判费你就想象成一个挂号费好了，就是你去申请说我要去打一个诉讼，我要去告一个人，他都会问你说啊，那你要请求的金额是多少？他依据你请求的金额，然后来计算这个裁判费。所以他就有一个集具表啦。然后比如说呃。你要跟老板要求说，哎、欸，你过去五年都没有付我加班费，然后都没有付我特休未休的钱，啊，总共是二十万好了。然后法院就有一个裁判费的集聚啊，比如说十万元以下，那一审就是一千块，那二到三审是一千五之类，它有一个表，那你们可以自己去看啊。然后他就是会算出啊，比如说十万到一百万，那每一万元就增加一百一十块，所以算下来的话，那个裁判费大概是几千块的事情，除非你真的是。告的数，呃，比如说之前那个陈建忠那个，不是说什么要请求大雅赔偿他一百万？那个，如果你到一百万的话，那你裁判费就会越高嘛。所以，假设我刚才举的那种，我只是要请求二十万的加班费，那他的裁判费算下来就是两千一百块。那这些东西都是实报实交，你可以去跟政府申请补助。所以，对劳工来讲，你去告雇主的成本就会降低很多。因为我们，我觉得台湾比较。嗯，比较麻烦就是，应该也不是台湾呐、啊，就是劳工为什么之所以一直是整个劳动市场里面的弱势，就是因为即便今天雇主已经违法了，但是雇主违法了不会有人主动裁罚他，你劳工要先先主动的去做申诉，那才会有政府去裁罚，这个是一个管道，就是假设你是要走申诉这条路。但如果另外另一方面，你想要要回自己没有被，比如说你被欠的加班费，然后你雇主没有给你保劳健保，那你雇主欠你薪水，乱扣你薪水，你雇主没有给你特休未休的薪工资等等的这些东西，你想要要回自己的钱，最简单的方式就是，我不知道之前有没有介绍过，就是走劳资争议调解嘛，我们先去各地方政府去申请免费的调解。但是调解的效力就蛮低的嘛，甚至雇主有可能可以不出席，他不出席就是被罚个两千块，然后就就结束了，因为他不能强制，所以就很多雇主也有可能会耍赖，就摆烂，因为反正你今天没上法院，我都先摆烂啊。所以那个地方政府的调解效力就没有那么高，而且就是地方政府的调解，说真的，调解的因为大太多，调解人都有资格，所以以前像我在。台北市劳工劳动局去看大家调解，真的是比较参差不齐啦。调解的你有时候遇到很棒的，去帮你讲解很多法条，然后很努力帮你促成和解，然后也会劝雇主说啊，你这样已经违法了，会把比较多法定的知识在那一两个小时的调解告诉雇主。但是有些有些调解人就是比较走喊价路线的。他也知道啊，反正法定不重要嘛，你们双方要不要和解才是重点啊，所以就很常去啊讲没多久，就是问说啊一口价啦，不然七万块好不好？啊不然啊不然降一点啊，六万五千块了，就是有点变变成菜市场。那我就觉得那种调解人他就没有尽到你去当调解人，其实也有教化雇主的义务啊，因为你透过这场调解，你透过你这个调解人的身份，你其实难得有人可以直接代替劳工去。跟雇主解释这么多的法令嘛，所以像以前我在当老检员的时候，我每一次都把做老检哈劳检会议的这个场合，我都当成一个教学啊，因为坐在我对面的就是这间雇主，这间公司的雇主或是人资，他就是决定了这间公司可能两三千人，可能好十几个人都没关系的劳动条件。那他如果会的不多，那就会很容易违法。所以以前我在嗯、呃、自己在做老检的时候。我都是自己拿着我印出来的，因为我平同同时晚上都在讲课嘛，教人家上课讲劳基法，所以我自己有一本教材，所以每次在劳检的时候，我就直接拿那那本教材。比如说，他就问说：“那啊，这样员工如果晚上我们又没有要让他加班，然后他也没有来做加班申请啊？难道我们这样打卡就他每天都打八九点的卡？其实我们也不想让他加班啊，可是他每天都待那么晚，那怎么办？”好，然后我就会拿着我自己做的表格，然后跟他讲说啊，那你要这样做啊，你要这样管理啊，你们要去发信问员工说，啊，那你为什么那么晚下班啊？你那么晚下班是在做私事，还是你只是忘记申请加班？然后去辅导他们，提醒他们去把加班这个动作做起来，这样你们公司至少有做到第二层把关嘛。你不会说啊，老公打什么卡都不关我的事啊，那是他打的卡，我又没有同意他加班。啊，你如果是这种低阶的 level 的话，就很容易在法院判决的时候，法官就觉得说啊，那你都没有尽到雇主的那个后面的防治义务、加班管理的义务，那你凭什么说可以不用付加班费？所以就很容易输啦。所以你们就是好，我重重点是要讲说，以前就很常透过老检这个场合去拿着课本直接教人资跟雇主，因为真的大部分的人资雇主就是。劳动法定太多了啦，然后他们也没有那么专业的能力，因为你也知道，台湾很多中小企业，他就是会计兼人资，啊，会计兼人资，他们可能原本大多可能都会计出来，他们很会算账，然后那那个数字那方面才是他们的专业啊，你要他跨领域到劳动法，那已经算是另外一个新的专业，他们就没学过嘛，那又有，然后公司又不会有那个，不见得会愿意出钱让人资都去上课。所以我觉得，不管是调解人啊，像我像我有调解委员的资格嘛，调解人的资格啊，或是当老检，我觉得都要把，就是你的职业道德，就是把这场老检当做你可以教化一间公司的机会啊，去跟他们好好的解释一下法令，然后他们这样也会比较容易心甘情愿的说，哦、啊，好啦，那我以前真的不懂，那我这样被你罚也，我心甘情愿，我后续也不会再跟你陈述意见啊，或者什么走异议啊、行政诉讼等等的。所以我觉得，呃，劳工局的调解就是会有这个问题啦，因为调解人的资格就是大家比较不是真的都那么专业的懂劳动法令，你也许是工会出身的，人，或是你没有那么长期的有受过劳动法教育，那你可能只是很会，嗯，怎么讲，就是很会沟通，你很会去，你很知道那个梅高怎么去跟劳方谈好，再跟资方谈好等等的。你会的是沟通的技巧，但是法定的部分我都觉得要再加强一下。但是如果去法院的调解就不一样了。如果你直接走法院，那法官当然他们的法律素养是比较专业一点的嘛。而且现在法官那边都会有请真正就是更专业的调解人去协助法官判案，所以他们在。调解都有一个叫什么调解呃什么诉讼先行嘛？诉讼先行就是要先走调解的意思啊，他不会让你说随随便便你就上法院去告雇主，所以你去告雇主之前，他就会强制你必须先接受调解。而这个调解的调解人是谁呢？就是法官本人，所以大家比较不会，雇主比较不会在那边耍赖啊，不会就觉得说啊，就像劳工局的调解啊，我不去也不会怎样啊。那现在不是哦，现在人家。劳工都已经上法院告你了，然后法官亲自来帮你调解，你还在那边给我摆烂啊？你调解不成立，好啊，你该付的不付，法官就叫你说建议你们和解，你不走，那那恭喜你啊！他就直接进入好一审审判，就说啊，那你要赔员工多少钱？你就一下子就被罚烂啊！你该赔的损害赔偿什么的，法官就是照他原本的意思继续走下去就好，因为他人没有换啊，所以就是会变成我觉得在。法院的调解啊，还有那个审判的程序会比较流畅，而且会比较一致，大家会比较愿意去听法官告诉你说你该做什么啊。所以上法院我觉得是必要的，可是就是必须劳工先出一点力去做这个动作，不去告雇主，去进入到诉讼程序。可是说真的，我自己本身都还没有进过法院。你要我说我去走诉讼程序，我也是很干呢、欸。所以，我们一定要有专业的律师来协助嘛，不管是他陪着你心灵上的安慰，还是他帮你写状纸，然后还是他帮你注意那个审判审判的时辰，那个都很重要啊，都需要专业的人去来帮你。所以，地方政府有这个诉讼补助，我觉得是非常必要的啦。然后，所以刚才讲到说，像律师费有补助一一个省级五万块嘛，然后裁判费跟强制执行费是实报实销，那甚至还有诉讼期间的生活费也有补助。就是假设你在打诉讼的期间，你身为劳工、啊，那你没有工作，那你没有工作的话，他甚至有补贴你基本工资的这个数额，但前提就是你没有工作，好不好？然后还有他补助的项目还有什么重大劳资争议案的特别补助金，然后什么仲裁裁决、劳动事件法的什么代理酬金，这个我觉得就比较偏门一点呐、啊，那就是看你的案件有达到那个层级，你就可以去问一下劳工局说有没有这样的补助。好，所以就大概是这样，补助的项目就是像我刚才讲的那些东西。可是资格呢，资格也要审。然后就是你们应该知道吧，要拿补助，它就是会省一些你的财力。所以像有几个资格，我大概先介绍一下。第一个就是你的工作地跟你要设户籍，像新北市就是规定你的工作地要在新北市，而且你去申请这个补助的时候，你已经在新北市设户籍超过四个月了。所以这两个要件，我觉得其实有一点难达成诶，因为我不见得，比如说以我以前的状况好了，我住是住在新北市，但是我的工作地在台北市，那这样的话，我住的地方跟我工作地不一样的话，那我到底是要跟台北市还是新北市申请补助？是不是必须工作地跟涉及地我都在同一个县市，我才可以去要到那个县市的诉讼补助呢？所以这这我就没有看到更多的 Q&A， 但有看到的话，你们也可以留言跟我说啊，就是可以去粉砖，或是你们现在在 Apple Podcast 上面的留言，其实我都看得到。如果等一下有空的话，我可以来念几个大家的留言。我看的是蛮欣慰的，因为你知道我录这个东西，就我就是免费在录，然后免费我要准备蛮久，我每次录一次的节目都要花个一两个小时，然后而且还是上个礼拜我要先写好文章，我才可以那么顺的准备好今天的。主题啊，然后再来是案件类型，案件类型也有限制，它不是所有，比如说欠薪啊、欠加班费，然后欠个几千块扣薪，你都可以申请这个诉讼补助。它要呃，像新北市，我觉得已经算是最宽了。他是说你要先经过我们劳工局调解不成立，或是已经调整调解成立了，然后我们都双方签好说调解成立，然后雇主要几月几要付多少钱，但是雇主耍赖又不付。好，这种状况下，你才可以来申请诉讼补助。可是，像台北市就不一样哦。台北市它就是规定的更严格，它就是跟你说啊，你必须要是职灾案件，或是你是不当被解雇的案件，那你才可以来申请这个诉讼补助。所以台北市就我觉得就又更严格了。我今天都已经下定决心上法院了，然后。我是觉得，假设这个案件量也不多，然后不会吃到太多这个补助的数字这么多金额的话，你应该先从，因为最常被去申诉的就是加班费这个类型嘛，加班费没被欠就是现在开罚的大宗公司违法的大宗，那当然我知道职灾啊、不当解雇，那当然也很重要，可是数量少嘛。所以，如果真的政府要补助的话，为什么不能哎、欸、把那个案件类型的范围扩大一点？我们就不用多说，我们先把加班费放进来就好，应该就可以让更多的员工、更多的劳工可以去申请这个诉讼补助。他都已经下定决心要去打官司了，我觉得这对一个劳工来说是非常不容易的事，因为很麻烦呐、啊，而且他要找好多，人，他要问律师，要去咨询律师，然后可能他是什么都不懂的人，然后。比如说，好不容易好找到我这个粉钻，但是我也只讲一点点东西，我也不能全程陪着他。反正我觉得一个劳工要去走诉讼程序还是蛮难的啦，所以希望那个案件类型不知道未来能不能再放宽多一点，不然这个就是利益良善，但是申请的劳工可能不见得那么多了。然后在第三个就是他所得有限制啊，你当然赚多赚太多钱的政府不会给你补助啦。然后这种东西你们就自己去看好吧，他就是。各地方政府又不一样，像新北市，他就是会看你的年年收入的所得嘛。他说不可以超过当年度受雇员工年度平均薪资的两倍。所以我就随便去 Google 一下，主计处一二年六月份大家的每月总薪资平均是五万三千九，你们有吗？好，他说大家平均都可以赚到五万三千九啊。哦，所以这个是包含什么加班费、奖金？所以这个数字它就有好多种，就是一个是平均薪资，就是可能我们简单讲就是底薪的部分啊；另外一种就是有含加班费啊、奖金一些其他的金津贴的部分。所以我就也不知道啊，政府你说的这个年度收入的平均，你是要用哪一种平均？这一样要就要再去问承办人。然后，所以这样算一算，我自己这样拿着这个五万三千九的数字算一算。应该大概就是你的年收入，在新北市的话，不可以超过一百二十九万，你才可以去申请这个补助。所以我觉得范围算是哎蛮容易的哦，因为不是每个人都可以赚到一一两百万呐、啊。所以如果你薪水年收入都已经一百二十九万，你应该也可以自己有钱请律师。我是认同，好，这个极具定的是蛮 OK 的，好不好？算是高薪的。然后他还有另外一个限制是什么？呃，你的当户的总收入。分配给你全户的人，然后不可以超过新北市当年度最低生活费的四倍。所以这个最低生活费每个县市又不一样嘛。像新北市一百一十一年，它的最低生活费的金额是一千五百八。啊，台北市当然就更高了，所以它就会有你你们就要自己去看。Google 的关键字就是最低生活费，看是多少钱。那你就是不能超过它的四倍。所以我这样算下来，也就是说，如果你要申请新北市的诉讼补助，那你那一户的平均每个人最低生活费呢，是不可以超过六万三千二，也是报高啊！我一个人一个月有花到六万多块嘛，好像没有那么多啦，所以六万多块的那个平均最低生活费的确算是应该不需要政府补助的啦，好、哦。所以就有这些这几个限制。我刚才讲的，第一个是工作地跟你要设户籍，然、哦、后这是第一个；第二个是你的案件类型，看有没有限制。那新北市算是比较好一点，你先去做一个调解就好了。啊，台北台北市又比较严格。然后第三个就是你的所得限制，然所得又分成年度总收入还有最低生活费这两个项目。所以你们有兴趣的话呢，呃，可以先去看一下我的粉砖，其实我都有放连结。实际上，我觉得我自己假设要去做这个诉讼补助的申请，我一定是先把那些申请的表单先全部看完以后，然后去找到当呃各地方的承办人，看可不可以拿到他们的电话分机，然后去问一下说，那到底要带哪些东西，我们去现场约个时间谈，然后看一下我有没有符合资格。不然我目前已经我找过台北跟新北嘛，我觉得就是大家那个表格哈，都写得太复杂了。因为尤其在那个所得计算那方面，所得计算大家平常报税的时候都已经一个头两个大，都不太懂那个你那个数字哈，你那个文字的意思是什么？我觉得要不，因为它那个是每年度都会调整，比如说最低生活生活费一百一十二年度跟一百一十三年度不一样嘛，那我是建议。你们劳工局的人去写这个东西上架的时候，可不可以就直接把那个数字列出来？因为目前我刚才跟你们讲说那个什么一百二十九万啊，什么每个月六千六万多块，那个是我自己算出来的。可是他们其实在上面是不会写出数字的，所以我觉得地方政府假设能直接可以把那个年度的数字直接写出来，那我身为一个要去申请诉讼补助的劳工，我可以一目了然吗？我就知道啊，我的薪水有没有超过？我就大概掐指一算，我就知道啊，我可能不能申请补助，那就结束了嘛。那才才不会后续又花那么多时间去做咨询，然后去问你这个承办人啊。所以你们一开始如果写的清楚一点，你等于也是在帮自己减少工作量了。我在呼吁各大那个劳工局的承办人，你们写清楚一点嘛，写白话一点嘛，好不好？不然不会的话，我你们请我来帮你写嘛，好不好？看是是不是写公文写太久都只会写文言文。啊，白话文是你要写给员工、写给一般劳工看的，他们哪看得懂那么多那么难的东西啊？啊，所以大概这个想法了。啊，那我今天要讲到的另外一个主题，我看现在已经也三十分钟多了所以另外一个主题我就看有机会什么时候下次再单独录一集，还是放在别的地方讲。就是来有一个还没还没讲的哈、哦，就是我们要怎么区分什么时间该签的是劳动契约，什么时候你该做的是要去。致力呃制定一些规章制度，所以是对公司来说，对雇主来说，就是这一两个礼拜，好多人来请我帮他写劳动契约，会遇到的判断。那下次有机会再讲。我今天就先来念一下那个 Apple Podcast 上面的评分。我现在已经收到了八个评分，我觉得很开心。啊，有留言的更好，因为我就是就是自己录的很孤独。你知道，我现在就坐在家里，然后自己自己自言自语，做了一个很像。自闭而，在做的事情。好，八月二十一号有收到一个说可以敲碗来点歌吗？他说内容实用，讲解清楚，生动有趣，有趣，给我一个赞，歌声好好听哦、喔，哦耶！好，那、啊、下一个是希望节目再长一点。八月二十九号他说先五星推报，专讲劳动法定的 podcast 真的好赞，而且讲的很好懂，希望节目再做长一点。那我你知道我就是生性懒惰啊，所以。不是那么想要把这件事情弄到我长到我自己都每个礼拜都不想录，因为这已经我每个礼拜想到要录趴开始，我已经压力蛮大。如果再时间再更长，再要求我准备多一点，我可能会没有办法每个礼拜都连更下去。所以我先这样就好，好不好？<笑>然后在一个在这个写的蛮多了，一个人知的鼓励哈、哦，一位人知的鼓励，九月五号写的。他说我是在公司担任人知的角色。本身也接触很多法令相关的资讯和作业，听到你专业的分享，让我也获益良多。而且我很喜欢你的口气，因为在专业下的我们面对许多很瞎的雇主和劳工或政策时，心里常常会有许多很口语的 OS 笑脸。希望你能继续经营这个频道哦！我看到这则我真的非常开心，就是我主要。当然，录这个我是想要分享给一般民众，他可以多了解一点点劳动法定知识，而且又是免费的。然后你就是通勤的时候听一听，就是给这样资吸收一点资讯。啊，当然最好的是可以影响到人知。那我当然最希望的就是，当你们人知真的发现自己要上课的时候，你要找到一个你会听得懂、听得下去的老师来讲讲课。然后我常常也，我昨天也上一堂免费课才刚说啊，就是我个人的理念就是，如果台湾只要人资跟雇主懂懂劳动法定就可以了，劳工是不需要懂的，因为只要人资跟雇主懂了以后，就代表你们会合法的去做嘛，合法的去做了以后，那员工根本不需要去了解这么多劳动法令，他不用去为了自身权利去捍卫啊，因为你们公司都已经做得很好。所以我的最理想的状态就是，我就一个人资，会我的效益会大于我去教会一个员工啊。但当然我就是双管齐下，我平常免费、免费的课开给劳工厅也有，然后呃要付钱的课就主打就是给人资来上的也有。我希就是希望越多人懂越好啦，台湾的劳动条件才会一直变得更好嘛，因为懂的人越来越多，才不会有那么多不肖业者一直存在这个市场上。然后再来是，嗯哦，不知道什么时候，礼拜二应该是一开始，他就写优质节目，很难得有聊劳工法令权益的节目，用很白话的解释，优质金太号，哦，人资跟劳工都很适合听，最后还会唱歌，笑点笑点，希望可以开放点歌，我完全开放点歌，好不好？我现在有点，我怎么才录七八集，我就已经有点不太知道唱什么了，而且。我哦哦，拜托你们点歌好不好？拜托大家都来留言，看要我唱什么歌，我会来唱。不然我每次要录歌的时候，我最花很多时间就是在选歌，我根本不知道要唱什么。然后，而且每次都我都礼拜一录嘛，礼拜一录录就是嗓子都还没开，我又不能唱女生的歌，所以我现在目前为止都是唱男生的歌，不然我唱不上去。好了，所以今天节目就先到这里，我们就进去后面唱歌的环节吧。
1: 看前面，我忘记了是哪个夏天，你轻靠着我飘散而过的落叶。为了誓言，让时间延伸就像永远，迟钝路我也感觉到的边缘。在十年的空间里不断徘徊，那距离却越明显，持续的提醒我现实的界限。又一遍，我忘记了是哪些时间，你眼齿闪烁，原因当然不明显。试着看见，当时间倒转，回到从前，很真的我，又抓不到的边缘，在想象的空间里不断徘徊，那画面永远明确，就算是闭上眼，也无法否决。我怎么会让自己舍身不断涉险？你怎么会对我的心不断的拒绝？爱失去你的包围，每次退后又错过你的世界一点。我没有办法清醒应付新的对决，你却轻易让我的心回去到极限。爱有了你，却失去了我的一切。衡量你的心，只限到我之间，没有跨越的机会。
0: 我们今天的节目就到这边喽，下周见，拜拜。